0: Bienvenidos a este episodio de Alta Velocidad, Rodolfo, y hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a iniciar platicando con Mateo García, mejor conocido como Mateo Driver. Vamos a tener por ahí también algunas otras entrevistas que tuvimos en el día de, de hoy. Vamos a platicar con Omar Álvarez que nos cuenta todos los, los preliminares y todo el análisis para el próximo Gran Premio. Vamos a platicar del nuevo Nissan Z que se vino y se probó aquí en un autódromo en el Estado de México. También vamos a platicar las novedades del Chevrolet Aveo y vamos a, a contar todo, también el cuarto aniversario de la escudería Stanks, mi querido Rodolfo. Y ahora pues nuestro primer invitado del día es Mateo
3: García. ¿Qué Hola vale, Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes como piloto?
4: súper bien, me encanta todo es súper padre cuando estás
3: adentro del coche Oye, cuando te pones el casco te pones el cinturón no haces andar, ruge el motor y de repente te dan la orden de salida ¿Qué estás pensando en el momento en que tienes que salir en esta carrera? Pues en
4: siempre ganar en ser el más rápido de toda la pista y pues en concentrarme
0: Oye Mateo pues ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? digo. Todos sabemos que, que eres chiquito, que ha sido la imagen del Gran Premio de México. Te hemos visto correr este en diferentes lugares, ya eres un piloto a tu corta edad internacional. ¿Cómo, ¿Cuántas carreras has, has corrido hasta ahora?
4: Estoy iniciando mi cuarta temporada, tercera temporada en Inglaterra pero cuarta en
0: total. Oye, ¿y cómo te sientes en Inglaterra? ¿Qué, qué se siente correr allá con, con pilotos? Bueno, de todas las nacionalidades, porque así como tú vas de México, no hay solo pilotos ingleses, no hay pilotos de fuera también.
4: Pues eso es muy padre, porque los pilotos tienen muy buen nivel y pues de ahí salen pilotos de la Fórmula 1, Hamilton, todos ellos salieron de Europa.
3: Entonces, ahí es donde el mejor nivel está. Oye, Mateo, dime una cosa que creo que es interesante para los niños. ¿Qué les recomiendas que se puedan inscribir? ¿En dónde y cuándo? ¿Y qué lugares son para que sepa el público? ¿Cómo conseguir un lugar en las carreras de automóviles?
4: Pues, yo les recomiendo que empiecen en pistas de cartas de renta y luego poco a poco que empiecen comprándose un ya de gasolina, <risa> y así empieza
0: todo, poquito a poquito. Poquito a poquito, Mateo, tú empezaste muy chiquito, y bueno, ya llevas también, como bien mencionas, cuatro temporadas corriendo, algunas corriendo fuera de México. ¿Cómo te fue el año pasado en, en Inglaterra? Muy bien, este
4: pues tuvimos muy buen ap aprendizaje, y no fue muy bien el año pasado.
3: ¿Te has des despistado alguna vez?
4: Bueno, el año pasado fue el único en una bancada que pasa uno se me, o sea, se me cruza uno enfrente, lo trompeo y llegando a la segunda curva uno se trompeó enfrente de mí, yo me bloqueé en los frenos, además estaba lloviendo y pues se dobló la varilla de la dirección, la varilla de la dirección y pues ya no
3: pude terminar la carrera. Oye, ¿qué tipo de auto manejas?
4: Manejo Gocar.
0: Oye, Mateo, cuéntanos qué se siente, porque tú, tú eres un, un chico muy afortunado que ha trabajado mucho desde chiquito, pero también has tenido la, la fortuna de vivir cosas muy padres. ¿Qué se siente correr al lado de Checo Pérez o, o, o dar vueltas en Reforma o dar vueltas en Guadalajara? Este, ¿qué, ¿Qué sentiste en esas ocasiones ahí compartiendo pues ese pedacito de calle con él?
4: Una sensación muy padre de toda la gente ahí viendo. Fue una sensación super padre.
0: Porque aparte te veíamos, este, y ibas rapidísimo en, en tu boca, harto. O sea, la verdad es que se veía que ibas muy rápido y controlas muy bien el auto, la verdad, para no ser una pista de. Pues hecha para eso, ¿no?
4: Iba chancla a fondo.
3: Y ¿No tenía miedo? No, no. ¿Qué? Como
4: lo como sé hacer muy bien. Pues que sea una cosa nueva, pues
3: no me dio miedo. ¿Qué parte de la pista te gusta más? Los pis, la, rank, eh, la meta, el rebase, ¿qué te gusta más? Las pistas con chicana, porque la chicana le tienes que entrar así, frenando
4: nada para juntar bien el coche
0: de un lado a otro. Oye, ¿y qué tal tu papá? ¿Qué te aconseja? ¿Él es el que te dice cómo tomar el apex, cómo dar la curva, cómo salir y demás? Digo, me imagino que tienes también entrenadores además, pero yo me imagino que tu papá es tu principal consejero, ¿no?
4: Pues sí, acá en México mi papá me ayuda, y allá en Inglaterra tengo un coach driver en el equipo, Oliver Rowland, que es muy bueno, y sí me ayudan los
0: dos. Oye, ¿y, y cuál es el piloto a vencer? ¿De dónde es el, el piloto que que más te está dando lata por allá?
4: Se
3: llama
0: Charlie Cruz. Ah, bueno, un poquito más grande que tú, pero entonces es es, es el piloto a vencer. Ay, qué
3: bueno.
0: Ay, Pues pues muy interesante, Mateo, y cuéntanos que cómo pinta este año para ti un, un breve resumen de, de lo que esperas este año este para ti.
4: Muy bueno, estoy en, en un equipo muy bueno y les quiero platicar lo que estoy haciendo.
0: Cuéntanos, por favor.
4: Ahorita estoy viendo la carrera de Pato Ward, que le está dando bien, va en séptimo
0: en Long, en Long Beach. Oye, pues qué interesante, o sea, ahora sí que... Todo un mundo de carreras desde, desde tu papá, una herencia que, que te dejó y que has ido aprovechando y, y destacando. Te felicitamos por tu trayectoria. Eh, no sé, algo más que quieras agregar de lo que de lo que estarás haciendo este año, este alguna cosa que se nos esté pasando.
4: Le quería dar mucha, la, las gracias a los dos, a Rodolfo y a ti por dar regalarme este
0: tiempo. No hombre, con mucho
3: gusto. lo hacemos con mucho gusto y esperamos visitarte algún día para ver cómo manejas y cómo disputas una carrera. ¿Te parece bien? Claro,
4: Rodolfo. A ver cuando vienes a la pista conmigo aquí
3: en México. Nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece bien? Bueno, que se haga
0: Muchísimas gracias Mateo, te mandamos un fuerte abrazo Otro abrazo para tu papá Y pues seguimos en contacto, te recordamos que en Alta Velocidad Radio Pues está el micrófono abierto Para que nos cuentes todo lo que estás haciendo Por allá en Inglaterra
3: Y para que recuerdes, hagas automóvil un deporte No un peligro
0: Gracias. Gracias a ti Mateo, regresamos En un momento más amigos ¿Qué tal amigos de
5: Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente como cada semana platicando con todos ustedes a través de Alta Velocidad Radio en este nuevo espacio digital. Les saluda su amigo Omar Álvarez y ya lo saben, a mí me pueden seguir en lo personal en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall, y por supuesto en todo lo que hacemos en esta eh, plataforma, en este extraordinario espacio de Alta Velocidad Radio y también en todas las plataformas y redes sociales nos pueden seguir como Arroba Alta Velocidad TV, un espacio fundado y dirigido por Rodolfo Sánchez Noya, quien nuevamente saludo muy, muy de manera muy afectuosa. Y bueno, pues en la conducción del programa, Víctor Uribe quien saludo también. Y muchas gracias por cederme la palabra, hablar de Fórmula 1, de lo que nos gusta como cada fin de semana. Saludar también, por supuesto, a toda la gente del staff, el Cita y a Sai Sánchez Correa en la producción y administración de todo este espacio. Así que bueno, por supuesto, por supuesto, agradecer la atención a todos Ustedes que nos escuchan del otro lado del micrófono y del otro lado de las redes sociales. Y bueno, pues les tengo como cada semana información sobre Fórmula 1. Este fin de semana, precisamente este fin de semana, no hay actividad en la pista, no hay Fórmula 1 en las pistas. Se tendría que estar disputando la cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1 2023 en el Gran Premio de China, allá en Shanghái en el circuito internacional de Shanghai, pero bueno, pues este circuito y este gran premio fue cancelado a principios de la temporada, recordemos que no fue además sustituido por ningún otro gran premio, por lo cual, precisamente por eso estamos en esta larga, larga pausa inicial a principios de la temporada 2023, algo nunca antes visto, recordemos que la única pausa de este, de este tamaño, digámoslo así, de este magnitud en tiempo lo, lo, lo tiene el gran circo básicamente en la pausa de verano en sus vacaciones de verano eh, normalmente eh, realizadas entre los meses de julio y agosto de cada año durante muchas temporadas hace ya muchos años que la fórmula 1 de descansa durante los meses de julio principalmente julio o agosto y prácticamente un mes de inactividad Así que bueno, pues esta es la primera vez que la Fórmula 1 tiene una pausa tan larga de más de, tres, más de tres semanas. Dentro de un par de fines de semana estaremos viendo eh, el Gran Premio de Azerbaiyán, esta eh, extraordinaria competencia en un circuito callejero. Y bueno, precisamente les tengo información previa al Gran Premio de Azerbaiyán, la, la eh, carrera eh, número 1083 en la historia de la Fórmula 1 que se va a realizar en el circuito callejero de Bakú esta ciudad extraordinaria allá en Azerbaiyán y bueno pues llegamos a la ronda número 4 del Mundial de Fórmula 1 en su temporada número 74 que está en marcha y repito en el, calle, en el circuito callejero de Bakú frente al Mar Caspio, un lugar verdaderamente espectacular el eh, Gran Premio de Azerbaiyán arrancará su edición número 6 en la historia de la Fórmula 1. Y recordemos que además se ha disputado en una ocasión como Gran Premio de Europa. De hecho, el debut de este Gran Premio fue así, como el Gran Premio de Europa en el 2016. Y eh, cuatro ediciones más como el Gran Premio de Azerbaiyán, así que será la quinta como Gran Premio de Azerbaiyán. Y sexta en este escenario, la primera vez que se corrió aquí, bueno, como les decía, fue como Gran Premio de Europa. Eh, Europa. Y bueno, Bakú es la capital política de Azerbaiyán. Estos son los datos más importantes de la cuarta eh, pista, la cuarta pista más larga del calendario de Fórmula 1, después de Jedans en Arabia Saudí, en Spa Franco Chams, y ahora Las Vegas, que será por supuesto el debut de esta pista este año a finales de noviembre en el calendario que fue incluido en el calendario de Fórmula 1 2023. Antes era Azerbaiyán la tercera pista más larga, ahora será, gracias a la inclusión de Las Vegas, la cuarta pista más larga del serial. Este es uno más de los diseños realizados por el despacho de Germán Tilke, el ingeniero encargado de estos temas en la Fórmula 1, en una de las ciudades más extraordinarias de Europa del Este, enclavada en la región del Cáucaso y frente, como decía, frente al mar Caspio. Ba eh, Bakú cuenta con una población de aproximadamente unos dos millones y medio de habitantes. Es una mezcla de Este circuito es una mezcla de ancho y abierto y al mismo tiempo es apretado y sinuoso, una pista muy eh, especial con, con cierta peculiaridad. La larga recta principal a lo largo de la costa de Bakú es una parte muy importante, es importantísima, capaz de permitir correr hasta tres autos de Fórmula 1 juntos antes de doblar en la curva 1. Es, eh, es más, sobre este punto la propia Fórmula 1 ha señalado en su propia página web que la acción de tres autos llegando a la frenada de la curva 1 eh, a menudo se parece más a la indicar que a la propia máxima categoría. Así lo dice, así lo dijo hace algunos meses la Fórmula 1. Bueno, pues sin embargo, bueno, a partir de aquí la pista avanza, es decir, a partir de ese punto la pista avanza hacia el estrecho y sinuoso casco antiguo de la ciudad llamado Icheri Sheher, que es un lugar espectacular pasando dramáticamente por las extraordinarias murallas medievales de la ciudad de Bakú. Al igual que en Mónaco, eh, este trazado el circuito callejero de Bakú eh, los errores más pequeños se castigan rápida y severamente, mientras que en cuanto a la configuración, los equipos, les comparto, los equipos se ven obligados a elegir entre la carga aerodinámica para las curvas y menos resistencia para la recta más larga del serial. Eh, en cuanto a algunos otros datos de la ficha técnica del trazado callejero de Bacu, les comparto que es el, este circuito se corre en sentido contrario a las manecillas del reloj. La longitud del circuito es de 6 0.003 kilómetros en total, como decía, la cuarta pista más larga del calendario al que le darán 51 vueltas recorriendo 306.049 kilómetros en total. El trazado azerbaiyano cuenta con 20 curvas en total, 8 a la derecha y 12 a la izquierda. Y esto lo convierte también en el tercer circuito con más curvas del calendario junto al circuito de las Américas en, K, en los Estados Unidos y solo después de Jeddah en eh, Arabia Saudita con 27 curvas y Marina Bay en Singapur con 23. Así que bueno, pues vamos a la tercera pista con más curvas del serial La distancia que existe entre la posición de salida, es decir, la pole y la primera zona de frenado es de alrededor de 100 metros. Es muy corta, es de las más cortas del serial. A pesar de la larga recta principal, esta zona está al final de, de, de la recta y es muy, muy corta. Cuenta con curvas muy rápidas en el sector 3 y otras muy lentas, lentas de 90 grados en los sectores 1 y 2. Aproximadamente el 75% de este circuito se recorre con el acelerador a fondo, la recta principal tan larga tiene un peso muy importante precisamente en este, en este rubro. El circuito fue inaugurado en el 2016, como ya lo mencionaba al principio, en lo que fue la última edición del Gran Premio de Europa en la historia de la Fórmula 1. Ese compromiso precisamente fue ganado por Nico Rosberg en el Mercedes número 6, camino a su primer título y único título mundial en Fórmula 1. Este circuito tiene la peculiaridad de haber marcado... Velocidades récord. Eh, les comparto este dato que es extraordinario. La velocidad máxima oficial registrada en este circuito, en este trazado, en la carrera, en carrera, dentro de la carrera, fue establecida bajo regulaciones FIA 2016, precisamente en su inauguración, alcanzando 364.4 kilómetros por hora frente al sensor de la Meta a diferencia del resto de los circuitos de Fórmula 1 en el que el sensor de la trampa de velocidad fría es el que registra dicha velocidad. En esta pista es en el sensor frente a la meta, precisamente porque está casi al final de la recta y por ello alcanzan las velocidades tope más importantes en esta pista. Este trazado ha registrado inclusive la velocidad tope más alta. ¡Ojo! Les comparto, amigos, muy importante este circuito porque ha registrado la velocidad tope más alta conocida en la historia, en toda la historia de la Fórmula 1, alcanzada por Valtteri Bottas, el finlandés, también en el 2016, rozando nada más y nada menos que los 378 kilómetros por hora en la recta principal durante las prácticas libres del 2016 en el Williams FW 38. Algo verdaderamente espectacular y un dato que les quería compartir este domingo para todos ustedes y durante toda esta semana, previos, previos, días previos a la... Eh, realización del Gran Premio de Azerbaiyán. Este registro, el que les comparto de 378 kilómetros por hora, pues es un registro que por ende no es un registro oficial, es un registro no oficioso, precisamente por haberse dado dentro de las prácticas libres del viernes. Eh, los muros de este circuito, ya en otros temas, los muros de este circuito juegan un papel preponderante en el desarrollo del Gran Premio, y al igual que Mónaco, como decía, no perdonan ni el mínimo ni el mínimo error. El paso por las curvas 8 y 9 son sin duda el tramo más complicado y estrecho de esta pista en lo que es la entrada al, eh, al sector del viejo y imponente Azerbaiyán con tan solo 6, eh, poco más de 7 metros de ancho, es decir, 7,6 metros de ancho en donde difícilmente caben dos autos al mismo, al mismo tiempo. Y las elevaciones del circuito, que también es interesantísimo lo que les voy a comentar, las elevaciones de este circuito, la pista tiene una máxima elevación de tan solo 2.4 metros sobre el nivel medio del mar, ubicado este punto en la curva 13, único punto del circuito que rebasa el nivel del mar. Ojo, el resto del circuito se corre por debajo del nivel del mar hasta en 24.7 metros de profundidad, en la recta de meta principalmente. Es un dato también que me parece extraordinario compartirlo. Eh, Bakú es la capital más baja del mundo y también la ciudad más grande del mundo localizada bajo el nivel del mar. Así que bueno, pues es un dato que también les quería compartir eh, a todos ustedes sobre el gran premio de Azerbaiyán. El trazado eh, Acerí cuenta con dos zonas de detección y dos de activación del sistema DRS. De la zona 1 fue ampliada hasta la curva 1 desde el retorno del de Gran Premio de Azerbaiyán en 2021, lo que favorece en este caso pues el número de rebases, el número de adelantamientos en una pista bastante, bastante complicada para ello en ciertos, en ciertos sectores. ¿no? Bakú registra un promedio de 40 rebases por carrera en la historia que hemos repasado, las eh, cinco ediciones anteriores, esta pista. Eh, ha registrado un promedio de 40 rebases por carrera eh, sin contar la vuelta de apertura y el 65% de estas vueltas, de, de estos rebases, perdón, regularmente se hacen con el sistema DRS y por ello su, su importancia. Por otro lado, cuatro de las cinco competencias, o más bien cuatro de las... Eh, Seis competencias realizadas en las calles de Azerbaiyán han involucrado el auto de seguridad o el auto de seguridad virtual, interrumpiendo la competencia en múltiples ocasiones e inclusive al grado de tener dos banderas rojas en el 2017 y también en el 2021 con las que la estrategia cambia completamente los récords. Para finalizar mi comentario sobre el Gran Premio de Azerbaiyán, compartiendo con todos ustedes los datos y los récords importantes y algunos datos relevantes de este Gran Premio. Bueno, pues les comparto que el récord de vuelta fue establecido por Charles Leclerc en el 2022 con un tiempo de un minuto, 20 segundos, 260 milésimas en el equipo Ferrari y eh, el récord de pista... Al mismo tiempo, el récord de pista fue marcado por el propio piloto Monegasco en la Ferrari, también en el 2022, con un minuto 17 segundos, 868 milésimas, con esto imponiendo el récord absoluto del circuito callejero de Bakú. Y por supuesto, con esto marcó la pole del de 2022. Eso este es básicamente lo que quería compartirles a todos ustedes en esta semana de inactividad, este fin de semana sin... Actividad de la Fórmula 1. Hay, por supuesto, actividad del uh, Mundial de Resistencia, el WEC. También hay eh, actividad en la IndyCar donde corre nuestro compatriota Patricio Howard. Pero bueno, pues finalmente la Fórmula 1 está eh, en receso y nos eh, dirigimos... La Fórmula 1 viaja a Azerbaiyán, en donde, ojo también, bueno, pues es el circuito callejero en donde también Sergio Checo Pérez, nuestro compatriota, ha tenido extraordinarios resultados. Se le dice que es el nuevo rey de las uh, pistas callejeras, así que bueno, pues vamos a ver qué sucede el uh, próximo uh, fin de mes. A fin del de mes de abril estaremos disputando y viendo y siguiendo, por supuesto, la actividad de la Fórmula 1 en suelo. Así que hasta aquí mi comentario de esta semana para todos ustedes. Me despido como siempre con muchísimo gusto y con eh, el agradecimiento de su atención. Les saludo Omar Álvarez, ya lo saben, arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales. Devuelvo los micrófonos allá al estudio con Víctor Uribe y Rodolfo Sánchez ¿no? y a quien también saludo afectuosamente. Gracias, gracias por su atención. Hasta la
0: próxima. Amigos de alta velocidad, pues hoy tenemos una gran sorpresa, estamos con el equipo de Nissan, estamos en México Drive Resort probando una joya de auto que está llegando a México y bueno, es un deportivo, tiene dos puertas nada más, un motor de seis cilindros y para eso es Rodrigo Centeno quien está dejando la posición de marketing pero continuará en Nissan con nuevos retos, nos va a platicar un poquito más de este producto nuevo y que está llegando a México, lo digo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Víctor, encantadísimo, muchas gracias por el espacio Z. Yo creo que lo que voy a hacer es poner el micrófono en el corazón y darte cuenta de cómo se siente. Eh, este es uno de esos coches que no importa cuántas veces lo manejes, no importa cuántas veces lo veas, no importa cuánto platiques, te acelera el ritmo cardíaco y te pone la piel chinita. No importa. La, este, la, la, la verdad, tener la oportunidad de, este, de ser partícipes de la introducción de esta séptima generación de de un, del modelo tal vez eh, más icónico japonés este, en, la, en la historia, pues es para, para nosotros un privilegio enorme, un motivo de orgullo súper, súper importante, porque eh, la silueta de Z es inconfundible. La herencia, la consistencia, la congruencia a lo largo de siete generaciones de más de 50 años, pues ahí está el reto de seguir innovando y sobre la misma idea, sobre la misma filosofía, seguir colocando... Eh, eh, la última tecnología disponible pues hoy día nos permite traer un vehículo biturbo de 400 caballos de fuerza con un torque fenomenal eh, que, este, que, es, que se maneje de forma súper intuitiva, que te entrega velocidad, que te entrega adrenalina, que te entrega pasión que te entrega una precisión que me parece que es fundamental eh, en, en, esta clase, en esta clase de vehículos entonces la verdad es que una oferta de un coche ...que no solo te da las prestaciones dinámicas de un auto verdaderamente deportivo sino que además te permite eh, tener bajo control 400 caballos de manera súper, súper precisa, súper, súper dinámica, pues no hay mejor forma de celebrarlo en nuestro país a dos, casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio del bosque, en una pista fabulosa. Entonces estamos encantadísimos de presentar el Z, estamos muy emocionados porque que lo manejen y lo sientan, y pues todavía más emocionados porque, porque nos digan qué piensan.
0: Pues yo estoy muy contento, me acabo de bajar de él, acabo de dar unas cuantas vueltas aquí en el, en el autódromo, una pista muy divertida como mencionas, que saca a relucir todas las virtudes de, de Zeta, la verdad es que lo, lo manejamos, se siente un coche muy deportivo, muy rápido, con una frenada impresionante, la verdad, y muy estable, ¿no? o sea, hay, frenas y el coche sigue su línea perfectamente, no no, vira, no no vibra, o sea, es la máxima tecnología yo creo que, que hay en este auto, se, se nota, y algo que también es, es impresionante es el sonido. ¿Cómo suena este sí,
2: coche? Sabes, sabes que el reto el reto no es ponerle 400 caballos a un motor, ¿no? El reto es ponerte con esos caballos que además los puedas manejar divertido, ¿no? Y, y creo que en ese, en ese sentido la combinación eh, en materia de ingeniería que, eh, que, que, este, que el Z ofrece es justamente lo que lo hace más valioso y más interesante. Eh, 400 caballos, pero con una distribución de peso casi 50-50 con las cuatro ruedas este, montado sobre una este, sobre una suspensión independiente, de tracción trasera, eh, este, eh, es, por ahí Mario, que es el ingeniero, nos decía, los este, los, los, los los pistones, los amortiguadores, eh, todo está pensado para que sea una filosofía de control, de dirección y de manejo emocionante. Entonces, si sí, no hay mejor forma de disfrutar un coche de características que en pista y más una pista tan demandante como es esta nueva pista, eh, en, en, cerca, cerca de la Ciudad de México entonces, en Toluca eh, que, que, lo, este, que, que te hace pensar y te hace sentir todo lo que representa el coche eh, una frenada espectacular un control, un, un control eh, increíble creo que lo hace a final, este, a final de cuentas para esos puristas de manejo esa gente que nos gusta manejar que nos gusta sentir el auto pues una, una, una solución perfecta para para los fines de semana, para todos los días, porque es un coche que te funciona diario, eh, puede ser tu auto personal, eh, yo, yo manejo uno y es mi coche personal, yo lo llevo y lo traigo por todas partes, y, la, este, y lo cierto es que siempre, siempre, siempre me pone, me dibuja una sonrisa en, este, en, en la cara. Puedo no haber dormido muy bien y salir de malas de la casa, te aseguro que llego de buenas a la oficina, es fantástico manejar este auto.
0: Tiene algo muy interesante que acabas de mencionar, que puede ser un coche para diario, uh -huh. ahorita lo manejamos y en efecto, la comodidad también es indiscutible, no es un deportivo incómodo, duro, se siente poderoso, se maneja muy bien, tienes el control como mencionas, pero tiene una parte de confort que, que pues, te atrapa, te hace sentir a gusto en el coche, no, no es el típico deportivo duro o rudo por así decirlo.
2: Es que la experiencia de manejo es fundamental para Nissan, Víctor, y, y los, te, creo que eh, cuando, cuando tienes un clúster de 12.3 pulgadas al frente, que además es customizable, ya sea para el diario o para carreras, cuando tienes una pantalla de mantenimiento de 8 pulgadas con conectividad CarPlay y Android Auto, cuando tienes todas las tecnologías de asistencia y manejo, que te, que te permiten ir no solo divertido eh, y no solo disfrutando, sino además sentir tranquilo, seguro, con la, este, con la cabeza un poco, un, poco más, un poco más tranquila. Creo que es una experiencia muy, 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 muy redonda, un ecosistema muy completo. ¿Qué de eso se trata? Justamente Zeta. Zeta nació siendo una, una propuesta, eh, eh, digamos, eh, competitiva hacia los muscle cars japoneses, pero que aspiraba a la precisión y diseño eh, Perdón, monstruos cars americanos y que pues, está, aspiraba a la precisión eh, y, y dinamismo japonés, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien. Ahora, conforme la tecnología va avanzando, también ha ido evolucionando Z y ha ido incorporando este, nuevas, este, nuevos elementos que hoy pues, se perciben en la comodidad del asiento, en la distribución del instrument panel y, la, este, y todo, todo el cockpit eh, este, que, este, que, que, que tiene Zeta la capacidad de maniobrabilidad. Por primera vez, Z tiene, no, eh, tiene una dirección electrónica lo cual hace todavía más preciso y más dinámico, eh, nos entrega este, una, una sensación y una experiencia que me parece eh, no tiene igual, no tiene comparación en el mercado nacional hoy día. Sabemos
0: que bueno, pues de este tipo de autos llegan pocas unidades y que las que llegan se venden rapidísimo Pero bueno, si se pueden acercar a alguna concesionaria y conocerlo, les prometo que se van a divertir mucho No sé si haya pruebas de manejo en las concesionarias o ya no haya vehículos Pero cuando encuentren uno, pidan una prueba de manejo, de verdad vale la pena y si pueden, compren.
2: Llegan y se van, ¿no? La verdad es que afortunadamente es un vehículo icónico que los entusiastas y los coleccionistas aprecian mucho eh, pero creo que en buena medida este, nuestra, nuestra ambición es que esto se ve en la calle que la gente lo sienta, que la gente lo perciba que la gente disfrute este, esto que Nissan tiene que ofrecer, este Samurai absoluto que le pusimos ¿no? eh, y Samurai por muchas razones pero creo que una de las más importantes es el diseño, la estética y la precisión eh, que, es, que significa la experiencia de ingeniería japonesa, entonces eh, sí, hay que cazarlos, hay que tenerlos eh, y, y sí, ojalá que la gente lo pueda manejar, que lo pueda subir que lo pueda sentir y que se pueda divertir tanto como nosotros y que ojalá que lo podamos compartir con tantos mexicanos como nos sea posible.
0: Hoy, algo importante para los entusiastas de este auto y que mencionabas hace un momento en la presentación, es el tema de la garantía y el servicio postventa que pueden tener, ¿no? O sea, creo que eso les da un valor agregado y si nos cuentas, además de esto, el precio que va a
2: tener. Fíjate, ese es un punto fundamental, Víctor. Eh, se trata de un auto que puedas usar y que puedas disfrutar y que puedas sentir. Entonces, primero hay que hacerlo uh, eh, eh, posible. Okay, es un, este, el, el, el precio de salida es de 1.350.000 millón pesos, uno no, 349, ¿no? Tanto para la versión automática como para la versión manual. No nos importa. O sea, al final de cuentas se trata de que lo disfrutes. entonces lo que más te guste. Eliges, no por precio, <risa> eliges por gusto. Eliges, eliges por gusto y por comodidad y por preferencia. Eh, le estamos añadiendo una, este, una, una suite muy importante en cuanto a coberturas que nos permita tener eh, pues el respaldo de la mejor redistribución a nivel nacional que es la de NISA, más de unos 30 puntos de venta a nivel nacional pero que además este, nos permite tener una asistencia en el camino eh, digamos que lleva la experiencia a otro nivel. Servicios como Pico and Delivery 24-7 este, tienes eventos, este, hasta dos eventos por año en términos de eh, con las llantas y bla bla que en nuestros caminos pues, y más con coches características producen. Pues estamos a de ser empáticos con el consumidor en, en estos términos y además eh, pues una cobertura y un servicio eh, digno de Nissan, que está pues hoy día catalogado por los consumidores como el mejor servicio de ventas, el mejor servicio postventa en el, en el país. Si eso le sumas eh, la fortaleza que tenemos con nuestra financiera Credit Nissan, pues nos permite ofrecerle al consumidor un portafolio de productos financieros súper diversificado que se adapta a las necesidades de los consumidores en México. Entonces, se trata de traer lo mejor de Nissan, se trata de traer lo divertido de Nissan, pero sobre todo se trata de hacer posible que la gente, los mexicanos, podamos manejar y podamos salir a la calle con un Nissan y más un Nissan Z de 400 caballos en el pie derecho para divertirte horrores y para pasarla súper, súper bien.
0: Y con toda la seguridad, porque lo manejamos y vimos que todas las alertas, todo lo que tiene de seguridad pues lo notas, manejas muy muy seguro te da confianza manejarlo me decía el, el piloto instructor vamos a parar un par de vueltas este, para que te relajes y bajes la... no, es que no sentí el estrés que sientes en, en otros deportivos, no, no es la precisión que mencionas, como que te ayuda a controlarlo demasiado fácil y no, no llegas al punto del, del estrés, pero sí la emoción. Lo disfrutas muchísimo, pero sin ese estrés extra que te puede dar el no tener el control al 100% de un auto.
2: El equilibrio de diversión, precisión y paz mental, que es fundamental. ¿no? no queremos clientes estresados manejando un coche deportivo, queremos clientes disfrutando el manejo deportivo y eso es lo que haces.
0: Y lo logra perfectamente, Rodrigo. Oye, pues más que nada agradecerte también y felicitarte por este nuevo reto que tienes ahí en Nissan. Y bueno, pues agradecerte también tus atenciones en todo este tiempo que estuviste en el equipo de, de marketing y pues desearte mucha suerte.
2: Lo agradezco profundamente, Víctor. Eh, saludos al maestro Sánchez Noya, que la verdad es que es maestro de todos. Todos hemos aprendido muchísimo de él. Y pues ahí seguimos. La verdad es que este, no nos vamos. Eh, seguimos, en la, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla eh, por este mercado automotriz mexicano tan importante que representa tantas cosas para nuestro país. Y pues qué bueno que nos permita Dios ser parte de esta, este, de este, de esta familia en y a nivel, a nivel general de la industria. Y pues le seguimos dando y siempre estoy a la orden.
0: Muchísimas gracias Rodrigo. Regresamos en un momento más amigos. Fue Rodrigo Centeno de Nissan, México. Fabuloso. Estamos de vuelta amigos de Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar de un nuevo modelo que está presentando la marca Chevrolet en México. Bueno, nuevo porque se, se renueva, no porque sea un modelo nuevo, ya está en el mercado, pero bueno, trae grandes innovaciones. Y para ello vamos a platicar con Wilberto del Ángel, él es gerente de mercadotecnia de Chevrolet y nos va a contar un poquito sobre el nuevo Aveo que está de vuelta en México y que ahora también viene en versión hatchback, algo muy muy interesante. Wilberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, me quedo, Rodolfo. Este, muchas gracias por la invitación y un saludo a la
0: audiencia. Sí, igualmente nos da gusto saludarte y cuéntanos un poquito de este reciente lanzamiento. Supimos que por ahí también en, en Cancún lo estuvieron probando, este, lo pudieron conocer por ahí algunos medios. Y bueno, pues a ver un poquito más qué ofrece ahora el, el nuevo AVEO.
1: Sí, muchas gracias, mira, la verdad estamos muy contentos Sabemos, Abeo es un hombre muy muy especial en la mente de los consumidores mexicanos Y que en esta ocasión, pues una nueva generación, se reinventa de, de, de forma total Y, y justamente con una arquitectura que le da un twist muy interesante ahora en versión Hatchback Este, platicarte un poquito, ¿no? El diseño es súper es, es afortunado La verdad, el, el diseño ha quedado eh, muy muy atractivo La versión Hatchback se ve hasta un tanto deportiva, nos gusta muchísimo y además es que eh, aquí en Chorle estamos trayendo la voz de los consumidores directamente a nuestros productos y por eso pues el, el, el nuevo aveo no es, no es lo que recordábamos, ¿no? Ahora vamos a tener muchísima seguridad desde las versiones de entrada seis bolsas de aire y cuatro este frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS control de estabilidad vamos a tener cámaras de reversa y sensores de reversa en todas las versiones de hatchback este en cuestión de conectividad por primera vez tenemos pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto es decir pues reforzando muchísimo todo todo esto que, que los clientes cada vez le están dando más peso y que sabemos que que Aveo va a llegar a ser uno de los uno de los favoritos del mercado
0: Oye, yéndonos por puntos un poquito, el tema exterior. Sabemos uh -huh. que, que la Veo siempre ha sido un coche, pues muy muy de batalla, ¿no? Por así decirlo, en el mercado mexicano. Un coche, eh, pues bonito, pero a secas, ¿no? Creo que ahora llega con, con nuevas innovaciones y el tema de que sea hatchback le da todavía ese refresh a la, a la, a la categoría.
1: Sí, sin duda. La verdad es que, como contaba el diseño, muy afortunado ese, ese twist con, con el hatchback pues le da un, un un toque muy fresco y y como comentas eh la verdad es que ahora trae detalles muy interesantes. Traemos cromo, tenemos este negro brillante, tenemos rines en diseño bitono, por ejemplo, y tenemos una paleta de colores súper interesante. Por ejemplo, tenemos un color eh, amarillo exclusivo para la versión hashtag que denominamos Hello Yellow. Entonces, eh, le, le da un toque muy, muy interesante, muy, muy fresco al, al, al modelo y que seguro pues va a llamar la atención de, 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 de muchos clientes.
0: Sí, el frente se ve muy, muy bonito, muy original como, como más este más juvenil no. yo le llamaría como que se, se rejuveneció el, el Aveo en ese aspecto los faros delanteros creo que son muy llamativos y le dan un, un toque pues ya de distinción, ya lo, lo suben un poquito de categoría desde mi punto de vista, y el interior creo que también es algo que, que destaca que siempre ha sido algo que destaca el, el Chevrolet Aveo por el espacio no. siempre hay un espacio muy muy cómodo tanto para los ocupantes y no se diga el volumen de de la cajuela ¿Cómo viene esta nueva generación?
1: Sí, mira Creo, creo que uno de los beneficios que tenemos de nuevo veo es que este vehículo Se hizo especialmente para México Es decir, no es un producto que trajimos De alguna otra región que tenemos de llenar General motor Sino fue, digamos, tener la oportunidad de escribir nuestra cartita a Santa Claus de cómo quisiéramos hacer el nuevo AVEO y se diseñó para el mercado mexicano. Entonces, todo, conocemos bien el mercado, conocemos bien a nuestro cliente y como comentas la parte interior, ese eh, eh, el, 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 las distancias eh, eh, interiores son muy importantes, ¿verdad? es un vehículo familiar. Entonces, vamos a encontrar un habitáculo sumamente espacioso, la verdad, caben cinco personas de manera cómoda eh, con diseño muy sobrio Con, con, con materiales muy interesantes eh, con, con la pantalla muy bien ejecutada en, en, en la consola central Y como comentas La cajuela también es algo muy importante Para, para nuestro cliente de Aveo Y quiero comentarte que vamos a ser referentes En capacidades de cajuela En ambas versiones en versión hatchback vamos a superar los 300 litros de cajuela Que para este segmento en versiones hatchback es muy superior Y en nuestra versión sedán vamos a tener 475 litros de capacidad de cajuela En nuestra versión sedán, que también nos convertimos en un referente del segmento Entonces creo que este, pues estamos trayendo al mercado un producto eh, muy muy especial Y que, que, que está diseñado específicamente para, para el mercado y nuestros clientes en México
0: Interesante lo que mencionas porque finalmente sabemos que para las familias mexicanas el espacio pues es importante, ¿no? Simplemente el ir al super, este, subir todo lo que compras. Eh, el espacio creo que es, es vital y más en una en una ciudad cosmopolita como lo es la Ciudad de México. Y bueno, en este tipo de autos que el consumo de, de combustible creo que siempre ha sido también otra característica del, del Chevrolet Aveo, ¿no? Es muy ahorrador, muy rendidor de kilometrajes. Este, ¿Qué tantas prestaciones tiene? ¿Cómo, cómo lo ves para... Para este tema
1: Mira, muy bien, la, la verdad es que eh, Compartirte, tenemos un motor 1.5 litros Que va a tener 98 caballos Y 105 libras-pie de torque Pero creo que la magia también Para completar el tren motriz Son las transmisiones que tenemos En nuestras transmisiones manuales Tenemos transmisiones de seis velocidades manuales En un motor, pues digamos pequeño Entonces son seis velocidades multiplicadores De torque, lo cual hace que tenga Una sensación muy muy interesante Bastante fluida y ten, tenemos nuestra versión automática CBT con simulación de seis cambios que también hace que se mueva muy bien. Estas prestaciones nos ayudan, además de una nueva, este, la, la nueva arquitectura que es bastante ligera, nos ayudan a tener consumos de combustible muy interesantes. Todavía no tenemos los números finales, pero estamos eh, el, los números preliminares estamos alrededor de 19 kilómetros combinado. dos números muy interesantes para este tipo de vehículo que, como comentas, eh, el cliente es, 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 es eh, muy sensible a este tipo de métricas, ¿no?
0: Sí, claro, y bueno, lo que mencionas, ¿no? Seis velocidades en un motor tan pequeño, pues te da la oportunidad de revolucionarlo a tu gusto, ¿no? Finalmente al que le gusta correr un poquito más puede hacerlo con este con este tipo de cajas de cambios. Y también, pues, es más rendidor al final del día, porque tú revolucionas el motor y también este puedes hacerlo de una manera que el manejo te permita ahorrar combustible. Correcto. Oh, Hoy en temas, por ejemplo, de equipamiento interior, ¿cómo vienen las las tres versiones? ¿Qué, qué diferencia hay desde el LS hasta el LT Plus?
1: Mira, el, el LS en la versión Hatch, esa la estamos manteniendo exclusiva para venta de floquillas. Para venta menudeo a nuestros clientes finales estamos manejando la versión LT manual y la LT Plus. Entre ellas, la verdad, este, la diferencia principalmente es la caja CVT. Eh, la, la versión LT Plus adicional va a tener aire acondicionado automático Y tiene los, eh, los rines en diseño bitono Entonces prácticamente vamos a ofrecer pues, toda la conectividad Toda la seguridad y todas las capacidades de avión Prácticamente todas nuestras versiones
0: no, y la diferencia tampoco en, en cuanto a precio, no hablas de una diferencia tan grande, ¿no? O sea, simplemente yo creo que, que el, la diferencia de valor te lo daría la caja de cambios, ¿no? Son más o menos 30 mil pesos, 29 mil pesos entre el LT este, manual y el LT Plus. Correcto. Oye, y cuéntanos también un poquito eh, con la llegada de, de este modelo, ¿cómo esperan la respuesta del mercado? ¿Cuántos esperan vender en el primer año? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Este, mira, la verdad es que estamos muy contentos sobre todo porque el segmento de los subcompactos, pues está dividido en hatch y tenés. Era un segmento que habíamos tenido descuidado, pero que definitivamente la marca Chevrolet siempre ha tenido una historia muy positiva en estos segmentos, o sea, recordemos desde el Chevy. El Chevy, el Matisse, el Spark, el mismo Sonic Hatch Es decir, siempre hemos tenido una presencia muy importante en el mercado de los hatchbacks Y es un subsegmento que habíamos tenido descuidado en los últimos años Y creemos que relanzarlo con Aveo pues, es la apuesta correcta ¿no? Eh, y, y con esto lo que te quiero decir es que, que, que vamos a poder competir en el 100% de volumen del segmento Y que claro, estamos, estamos eh, apuntando a ser uno de los favoritos del segmento
0: y sí, en efecto, como mencionas, hace, hace tiempo que no veíamos un, un hatch en ese, en ese sector, este, por ahí recuerdo el Corsa en alguna época también que, que tuvo muy buena aceptación, ¿no? Entonces creo que ese es interesante. Oye, y con esto cuéntanos cómo queda compuesto su, su portafolio de, de autos.
1: Mira, en el portafolio de autos, en, eh, vamos a arrancar con hatch. Después vamos a tener el ABO Sedan, que este llega en el tercer cuarto de este año, y los detalles por eso vamos a comunicarlos más adelante. Después tenemos a Onix, que vive en la parte alta de los subcompactos, y, eh, y a Cavalier en el segmento de los compactos.
0: Ok, entonces esa sería su, su línea en tema de, de automóviles por el momento, ¿verdad? En no, temas right. eh, superiores, como había un Malibú, ¿no tiene nada planeado en el corto mediano plazo?
4: No no, no, no,
1: la verdad es que estamos migrando de manera natural a las SUV, como tú sabes, el, el, la, la industria está migrando naturalmente para allá y bueno, nos, nos estamos alineando a, a, a esa realidad sin dejar obviamente eh, desprotegido el, el mundo de los hashbacks y de los sedanes que sabemos que México sigue siendo un mercado muy muy fuerte de este lado
0: sí no, y sobre todo también recordar esa parte que mencionas ¿no? el tema de las SUVs y pues de pequeñas a grandes ¿no? porque tienen todo tipo por ahí veíamos hace poquito también este la, la Trax que que regresa ¿no? y regresa con una imagen muy muy renovada
1: sí muy contentos, la verdad la, la, la marca Chevrolet eh, pues fue la marca número uno en venta de SUVs el año pasado eh, con una, una proporción bastante importante y que este año pues se refuerza, como lo mencionas, ¿no? Eh, vamos, como, como lo decías, tenemos desde una groove, en, en el segmento de las SUVs pequeñas eh, de, de, de bajo costo, digamos, hasta una suburban. Y en el Inter, pues tenemos opciones para 5 o 7 pasajeros, versiones más deportivas como Trax, el, el Camaro de las SUVs que es Blazer, vehículos más familiares. Es decir, vamos a tener el portafolio más amplio y competitivo que, que, que hemos visto en los últimos años para la marca.
0: Pues sí, porque si lo ves en tamaños, arrancas con un AVO Hatchback y terminas... Con una Suburban, ¿no? Abarcas como todo el, el portafolio y bueno, pues qué interesante la, la llegada de este Aveo Sedan y Aveo Hatchback, ya estaremos muy pendientes también. Y bueno, no sé si gustes comentarle algo más al público o recordarle los, los precios como los pueden encontrar en los concesionarios.
1: Sí, claro que sí, muy, muy contentos LT manual, lo vamos a poder encontrar en los distribuidores a nivel nacional a partir de este mes en 294,400 mil pesos y LT Plus en 323,400.
0: Perfecto, pues no sé, algo más que se me esté pasando que quieras complementar
1: No, 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 nada más reforzar el mensaje que, 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 que veo que eh, se reinvenciona eh, es es un, es un vehículo totalmente nuevo que buscamos eh, pues atraer a nuevos clientes y creo que esta, pues esta nueva apuesta y esta nueva oferta de producto que estamos trayendo estamos seguros que va a tener muy buena aceptación en mercados que quizá nunca habían volteado a, a veo entonces estamos muy con el resultado del producto y, y veamos la aceptación del mercado en los próximos meses.
0: Claro que sí, pues, eh, amigos, él fue Wilberto del Ángel, gerente de Mercadotecnia de Chevrolet, nos da mucho gusto platicar con él sobre la llegada del, del Aveo Hatchback a México, y bueno, pues estaremos pendientes de las novedades de la marca, mi querido Wilberto, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente, este, por la invitación, un abrazo de regreso.
0: Muchísimas gracias, y bueno, amigos, no se despeguen, regresamos en un momento más. Pues llegamos al final de un episodio más de alta velocidad radio.
3: Muy interesantes todos los aspectos que vinieron los concursantes del automovilismo deportivo. Y les recuerdo, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro. Hasta la próxima.